0: ¡Hey! ¿Qué tal? Ciberescuchas. Esto es Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos desde México, Tijuana, Adrián
1: Andrade y mi compañero. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News. Cerrando la tercera
0: temporada de Mandalorian con el episodio 24 titulado El Regreso bastante emociones por compartir creo que lo dije desde el primer capítulo de la tercera temporada es que nomás no doy ni una es una serie impredecible desde que inició me da risa porque muchos se refieren a ella como una serie irregular no y yo me refiero realmente que es regular para cada persona no si eres fan de star wars yo creo que cualquiera que haya visto toda la saga pues se va a dar cuenta que Star Wars no es un producto hollywoodesco. Yo no sé realmente aquellos que se refieran a esta temporada como una temporada irregular. No entiendo realmente qué han estado viendo en estos 20, 30 o 40 años que ha estado Star Wars en existencia, ¿no? Es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados con estilo de los 80 porque pues de ahí viene Star Wars más que nada y es el espíritu que captura John Favreau con Dave Filoni. En lo que cabe, me gustó este episodio conclusivo porque fue muy distinto a los otros dos y me dejó, para variar, alegre después de que pa Bad Batch me haya destrozado el corazón. Yo creo que era justo lo que necesitaba sin querer queriendo. Vamos a ir poco a poco a uh, desmenuzando lo que vimos en este episodio, pero este fue como que mis primeras
1: impresiones en general. Mira... Eh... <risa> Puede que haya un poco de controversia acá porque yo de hecho en mi video que hago para los niños donde comenté el episodio el, el mismo día, yo dije que la temporada me había parecido un poco irregular, <risa> pero, pero me refería, para aclarar un poco el, el término que ocupe, yo me refería que a diferencia de las primeras dos temporadas donde había una línea argumental, podríamos decir, donde había una historia más o menos definida, creo que en algún momento esta temporada se sintió un poco dispersa, eh, como que no sabíamos a la altura del quinto o sexto episodio como que había algunas cosas que no nos parecían que seguían un camino definido lo que no quiere decir que no me haya gustado la temporada me encantó, de hecho el último episodio me gustó mucho y hay episodios que me encantaron como el de las minas de Mandalor o el, incluso el episodio del Doctor Perching que eh, sé que generó mucha polémica y a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó bastante a diferencia de las primeras dos donde sabíamos desde el principio al fin de qué se trataba la temporada, esta la sentí un poco más dispersa en algunos momentos creo que podría funcionar muy bien como una temporada puente quizás a la temporada número 4 o incluso a otras series como Ahsoka, Skeleton Crew o incluso para la misma película que está haciendo o va a ser Filoni en el futuro, entonces en ese sentido yo dije que había sido irregular pero no, no quiere decir que no me haya gustado o que diga que Mandalorian se ha hecho perder para mí sigue siendo una gran serie probablemente la serie que más cariño le tengamos los fans de Star Wars por ser la primera live action por los personajes que tiene y que se concentró en sus últimos episodios, en la aventura, en eso que es un elemento muy de Star Wars En las batallas, en los diálogos, en los enfrentamientos, en temas muy cercanos al universo expandido anterior Muy cercanos a lo que va a ser el camino hacia la trilogía de secuelas Entonces, esta temporada eh, tuvo de todo, creo que eh, tuvo de todo, tuvo cosas muy buenas Otras quizás, lo comentamos cuando fue el episodio de Jack Black con, con Liso, quizás, que no, no nos gustaron tanto, pero en general sigue siendo un producto de muy buena calidad, va trazando, ¿no es cierto?, directrices en cuanto a cómo deberían ser las próximas series de Star Wars. O sea, Mandalorian ha sido una especie de precursora del universo live action en cuanto a series de Star Wars y por lo tanto sigue siendo nuestro tesoro más preciado. En términos generales, me gustó la temporada, a pesar de estas pequeñas irregularidades, podríamos decirlo, pero nada que me quite el buen sabor de la boca. Ah, no, obviamente no me refería, porque yo sé
0: en, el, en qué aspecto tú te refieres irregular, pues que no es la típica, pero o sea, si uno se va al pasado, se va a dar cuenta que como en el libro de Boba Fett, las precuelas, inclusive Bad Batch, hay momentos en que la historia es muy dispersa, no es como que muy centrada, al igual que al principio yo hubiese creído que Grogu no iba a aparecer por una temporada completa y lo tuvimos en el libro de Boba Fett. Yo creía que las minas de Mandalor no lo íbamos a ver hasta el final. Y lo vimos luego luego en el segundo episodio. Y yo creía que aquí iban a torturar a Dindy yari Y no, durante el transcurso de los primeros minutos. Logra zafarse y Grogu llega a su lado. Entonces es como decir, nada de lo que pasaba por mi mente sucedía con Mandalorian. Como que se ahorraban decir, cero melodramas. Directo a, lo que, a las cosas que son. Y yo creo que está bien porque la vuelve como impredecible. Yo creo que es algo que yo nunca me hubiese esperado. ...que se hubieran ido por ese camino. Y está bien, porque lo que tuvimos fueron unos... ...a pesar de que duró 40 minutos, tengo que confesar... ...que las secuencias de acción, ya sean terrenales... ...o en el espacio o en los cielos, fueron espectaculares. Inclusive me recordó bastante el retorno del Jedi. Ver a los mismos mandalorianos en diferentes frentes. Y me gustó que no hubiese invitados especiales... ...porque más que nada fue su historia... Fueron los mandalorianos, eso demuestra que realmente no necesitaban a Luke Skywalker o a Boba Fett para que llegaran y los salvaran. No, ellos solitos salieron de esa circunstancia y hay bastante mensaje. Se revela realmente que Moff Gideon estaba clonándose. Sin duda este villano tiene un complejo de dios que quería todo el poder para sí mismo y quería crear a clones de él mismo sensitivos a la fuerza, o sea realmente... Qué tan dañado está de la cabeza para desear eso, no? Yo no sé, o sea, casi casi le quiere, te quiere poner a tu por tu con Palpatino, con Sidious. Imagínate que se si hubiesen enterado, lo hubieran matado, no lo hubieran permitido. Pues es parte de esta flota imperial que está dispersa y están haciendo sus propios proyectos y tienen su propia agenda. Entonces me gustó bastante el papel que jugó Moff Gideon como un villano muy fuerte que se necesitó de tres. Para derrotarlo, porque la participación inclusive de Gloo fue maravillosa. Los tres personajes, o sea, Boca Tan, Dindy Yari y Gloo, nos mantuvieron como que al acecho de decir: Yo sentía que alguien iba a morir. Yo no sé, decía, es que Boca Tan se puede morir, es que Dindy Yari se puede morir. Y más por lo que decía, ¿no? Que iba a ser un final que, que ibas a sufrir o algo, y no fue por ese estilo. Fue más como que te puso a pensar en el destino de Mandalor. Y me gustó el mensaje que tenía de que dijo es que sí, unidos somos mejores. Mientras que Moff Gideon siempre estuvo solo. La secuencia al final con lo del fuego fue una escena muy bella de Globo deteniendo el fuego. Bocatan y Didi Yarin ahí respaldándose con él. Y también muestra a la vez la evolución de los tres personajes que han tenido desde que iniciaron las temporadas. Vemos lo no mucho que han crecido. Vemos como Globo es bastante seguro tener que pelear contra la guardia pretoriana interesante porque, o sea, también Lady Janey ocupó de él y cómo movían, o sea, la verdad, las secuencias de acción, la coreografía, que fue infrenable, para mí ha sido de los mejores en televisión, la verdad que son de mis batallas favoritas y les agradezco mucho la calidad que le haya metido, a pesar de ser un capítulo, es que la
1: calidad fue impresionante. Sí, tuvimos un episodio totalmente centrado en la acción, eh... El episodio pasado había quedado inconcluso con, con lo que había pasado con Dinjarin. bueno, vimos aparecer los pretorianos, sabemos que ahí Gideon ya estaba poniendo en, en práctica, ¿no es cierto?, su, su gran plan, descubrimos en este episodio los secretos de Moff Gideon y todo lo que vimos en la temporada 1, incluso 2, ya tiene un sentido, ¿qué era lo que estaba clonando o cuál era lo, el objetivo de la clonación de, de estos experimentos que estaba realizando Moff Gideon?, lo que se va a complementar obviamente con el plan necromante del de General Hooks, padre me refiero, eh, que también en algún minuto quizás vamos a retroceder en el tiempo y saber qué está pasando en el Monte Tantis de Batman. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre en el Monte Tantis es lo de Palpatine, no lo de Gideon. Yo, yo creo que lo de Gideon se mantuvo en secreto durante todo este tiempo y él se aprovechó un poco de esta tecnología de la clonación a partir del Dr. Perci. Como tú dices, muchas secuencias de acción, eh, muchas batallas, creo que los que gozamos con esa parte de Star Wars que también siempre es necesaria. No sé, cuando hablamos de Andor hablamos de una serie de intriga, de una serie política que no tiene mucha acción y me encanta. Pero también me gusta este enfoque de Star Wars concentrado en lo que tú dices, que no hace recordar el retorno del Jedi y la gran batalla de, de, de Endor. Incluso eh, lo que vemos en, en Imperio Contra Ataca, Al principio en Hot, ¿no es cierto? Star Wars siempre ha sido de muchas batallas Sea terrestres, eh, espaciales Y en The Mandalorian ya nos está extrañando un poco eh, Ese tipo de, de secuencia Ahí hemos visto una al principio En el episodio, en el primero Cuando vemos a Din Djarin enfrentarse a los piratas O cuando vemos a Bo-Katan y Din Djarin También ahí en, si no me equivoco, Escalabala, eh, Enfrentándose a, a estos TIE Fighters Pero también para una conclusión necesitábamos una batalla Y creo que aquí el nivel de calidad de, de los efectos especiales fue asombroso, o sea, me hubiera encantado ver este episodio en sala de cine porque se hubiera sentido pero genial. Sumando esta secuencia de acción también está el dramatismo que nos generan. Todos teníamos por algún personaje, suponía que Grogu no iba a morir, creo que Disney no se puede atrever a hacer eso, Lucasfilm no se van a atrever a matar a Grogu, creo que iban a perder un elemento fundamental de la serie. Mucha gente ve la serie por, por el factor Grogu también, que lo encuentran muy tierno, muy lindo, bebé Yoda, como le llaman. Tenía mis mi ojos fijado en Bocatan. Yo creo que Din Djarin tampoco por ahora no va a morir más si la serie va a terminar con una película. O sea, creo que Din Djarin tiene que llegar a esa. Pero Bocatan era un personaje que no sabíamos realmente si iba a sobrevivir o no. Y más cuando ya la vemos peleando con Moff Gideon, ahí hay un grado de angustia, un grado de dramatismo hay frases, hay diálogos que hicieron muy rico el episodio. Viendo el episodio como un episodio independiente, creo que es muy bueno. No sé si tan bueno como el anterior, porque el anterior, en verdad, para mí el número 7 fue espectacular. A nivel de, de entretención, yo creo que este episodio estuvo a un alto nivel. De hecho, yo lo vi con mi hermano el, el miércoles en la mañana y dijimos, ya dura 40 minutos y se nos pasó muy rápido. O sea, para mí fue un episodio, se me hizo como de 20 minutos, porque era secuencia tras secuencia, iban pasando muchas cosas, entonces se hace muy muy corto y eso quiere decir que si se hace corto es porque es muy muy divertido, muy interesante así que en general todas esas secuencias me encantaron me encantaron las secuencias de la batalla espacial, ahí ver a Axe Wolf comandando no es cierto? este crucero ligero de, que antes era de Moff Gideon descubrimos que nuestras teorías eh, no eran ciertas, que yo sospechaba de este personaje cuando se retira eh, en la batalla anterior, en el episodio anterior y vemos que realmente es un personaje muy valiente. O sea, a mí la impresión de Axel Wolf cambió totalmente de un episodio a otro. Temí por su muerte ya cuando iba cayendo el crucero a, a Mandalor. Y también descubrimos que la armera tampoco es una traidora. Es también una teoría que andaba ahí dando vueltas. Y me encantó verla peleando también. Ahí con sus mazos de Beskar golpeando a Stone Troopers. O sea, tuvo protagonismo de todos los personajes. Claramente la batalla se iba a centrar entre, como tú dijiste, Grogu. Din Yarin y Boca versus Gideon pero también tuvimos mucha acción de eh, el Armera, de Cosca Reeves de Axe Wolf, entonces tuvo un poco de todo, pero creo que como conclusión de, de temporada estuvo muy bien, concentró la acción en este episodio y como tú dices tuvo un final feliz, algo que la temporada anterior nos dejó claramente todos quedamos desbastados cuando Din Yarin se despide de Grogu y la temporada 1 fue un final más o menos incierto, feliz entre comillas, pero igual que una sensación de peligro, pero creo que esta última secuencia donde vemos a, al mandaloriano Dinjarín junto a Grogu en esta cabañita en Nevarro, creo que nos da la sensación de tranquilidad de paz, que puede que no dure mucho pero por ahora sabemos que en estos minutos probablemente eh, estén ahí en su granjita descansando y, y escapando de estos peligros, así que muy buen final, creo que igual se podría sentir como un final final, o sea, si ese, ese acercamiento que hacen a, a Grogu en el, en el circulito, tranquilamente podrían haber puesto después The End y lo hubiéramos comprado, pero sabemos que John Favreau ya escribió la cuarta temporada y está la película, así que es muy probable que queden muchos peligros todavía para, para Grogu y Din Djarin. Y parece que iban a conectar
0: con Rangers of the New Republic, porque Din Djarin se va a quedar como cazador de imperiales, lo cual estoy a favor esto nos indica que vamos a regresar al estilo clásico de aventuras nomás de ellos dos. Pero ahora formalizados ya como padre e hijo. Porque la verdad que ese momento cuando están haciendo como que el juramento, isla ahora sí en las aguas vivas de Mandalore. Dindy Yarin pide que también se haga lo mismo por Grogu, pero la armera pues, no quiere todavía. Hablan de que ocupa la aprobación de sus padres y en ese momento Dindy Yarin dice... ...que lo adopta... ...y la forma en que Grogu lo ve... o sea, para, ...te juro que casi estuve a punto de llorar... ...y yo sé que muchos decían que... ...no pues es que ya se había entendido... ...que desde cuando lo había adoptado... ...pero es que uno dice... ...bueno es que una cosa es... ...que se sienta, que se diga... ...pero ya una cosa es que se formalice... ...nunca va a ser lo mismo cuando ya... ...algo se vuelve formal, algo legal... ...y más en la cultura mandaloriana... ...entonces para mí y a lo mejor para esos personajes... ...pues fue un momento muy importante... También con la música que pusieron de fondo me, me conmovió y dije, ah, oh, dije, qué padre está esto. ¿Qué puedo decir? También regresar a nevarro donde vemos a EG-11 como el lobo mariscal, también fue emocionante. Pero también adopto mucho de decir, ok, vamos a regresar otras aventuras al viejo estilo entre los dos antes de que se venga la tormenta. Porque estoy seguro que la cuarta temporada van a cumplir con todo lo que nosotros queremos ver. Estando como Ranger de la nueva república pues te da oportunidad a que otros personajes se puedan topar en el camino de las series de Clone Wars como se diga. Y dejarnos listos para el peor de la situación por la tormenta que se avecina porque se sabe que algo va a pasar. Y quiero como que predecir que no podría ser el último que veamos de Gideon porque por ahí puede quedar un clon. Le tiro a que por ahí va a tener un plan B, sin querer queriendo, porque Gideon es demasiado odioso y demasiado bueno como villano como para que lo descartemos. Retomando lo de las batallas, es que aquí tuvimos todo de todo. Clásico Dindy Jarin contra Moth Gideon. Sus peleas entre los dos, espectacular. Las ventajas que tenía Gideon con su traje, que en momentos era mecanizado, lo volvían muy complicado de vencer. Me gusta cómo entra Globo. Me gusta cómo entra la Guardia Pretoriana se separan, llega Bocatan y es Bo contra Gideon. Y algo que no hemos mencionado todavía, que el maldito destrozó la Dark Saber, que muchos se quejaron y yo siempre les he mencionado de que se quejan. La Dark Saber se puede reparar y a lo mejor quien la puede reparar es Globo, porque Globo pues sigue siendo un Jedi. Como tipo azoka tiene las enseñanzas de Luke claramente aquí las vimos puestas al margen. Si tú ves el libro de Boba Fett los capítulos de Grogu estás viendo que está haciendo exactamente lo que Luke Skywalker le enseñó por el año aproximado en que estuvo. ¿Quién mejor para reparar la Dark saber que Grogu? Porque yo a lo lejos yo veo que Grogu puede liderar a los mandalorianos. A lo mejor en unos 20, 30 años o en la película de Rey cuando esté creando el nuevo consejo Jedi. O sea, nunca se sabe. Yo no descartaría todavía el Darksaber y más sabiendo que en estos tiempos está Luke Skywalker por ahí y Ahsoka. Yo no me enojaría tanto. Al contrario, es un simbolismo que al final de cuentas, bo demostró que no necesitaba la sable para reclamar Mandalore, sino necesitaba a su propia clanes y fue exactamente lo que tuvimos un mensaje de unidad que lo pudieron hacer todo a pesar de sus diferencias y de verdad que también tengo que dárselas a axe también fue una sorpresa a él la forma en que lideró en esos momentos y el comando y como te digo nunca salieron nuestras predicciones mis respetos para John faberú que él estuvo a cargo del guión y para rick Famullina, nos ha demostrado que como director él sinceramente ha crecido bastante y la verdad que se nota mucho el amor que tienen por los mandalorianos y por Star Wars. Me quedé complacido de lo que se nos entregó y ya en conjunto esa tercera temporada como que a su manera tiene su propio hilo y fue una serie basada en los mandalorianos que boca katan pues, sobresalió pero nunca se le quitó el sitio a Globo y a Din Diyari porque al final de cuentas lucieron.
1: Sí, mira, eh, yo quiero destacar dos secuencias más allá de las secuencias de acción de las peleas que en verdad estuvieron geniales, creo que ver, ver ahí a los pretorianos, ver ahí a Moff Gideon en esta especie de que a ratos me hacía recordar a Darth Vader, en otros, acá y lo por la voz, por el casco, por todo. Y quiero destacar la secuencia secuencias finales cuando vemos a Boca recibiendo el fuego y prendiendo la gran forja. Ahí el mismo Axe Wolf dice por Mandalor y todos empiezan a gritar. Creo que esa secuencia fue muy emocionante. Se me hizo muy. Cuando la vi, pensé de inmediato en el Señor de los anillos. O sea, a ese nivel de epicidad. Cultura antigua, mitológica, el, abajo en una mina. Fue como estar un poco entre Moria y Mandalor. Me, me encantó eso. Y esta secuencia de Grogu, cuando ya recibe el nombre de Dean Grogu, empieza a mirar el agua de las, estas aguas subterráneas de Mandalor y vemos al mitosaurio en una secuencia. Yo entiendo que lograron conectar de alguna forma. Creo que ahí, como tú dices, puede que el futuro de Mandalor, no sé si sea Grogu quien lo lidere, pero. Grogu va a ser un personaje fundamental creo que en el futuro de Mandalor, así que hay que tener ojo con esa secuencia porque no fue una secuencia hecha por hacer, sino que no es una mera casualidad ahí esa conexión que se estableció entre el mito y Grogu algo hay ahí y también eh, destacar la secuencia de estos jardines eh, subterráneos que descubre Bo-Katan junto a estos mandalorianos eh, que, que estaban parados en el planeta y que descubre que hay vida o, más allá de que vemos ...pasto, plantas, corrientes de agua, etcétera... ...aquí lo que nos quieren decir es que el planeta todavía puede recuperarse... ...y esa es la, la idea principal de lo que está haciendo Bocatan. ...más allá del sable negro, del mitosaurio... ...lo que está haciendo Bocatan y es algo que le dice Dinyarín... ...o sea, para nosotros el Dark Saber no nos importa mucho... ...lo que nos importa es el honor... ...y creo que aquí Bocatan ha demostrado con crece en esta temporada... ...que es un personaje honorable, muy honorable... ...y que por lo tanto tiene las capacidades para gobernar Mandalor y al descubrir estos jardines subterráneos se da cuenta de que todavía hay vida en Mandalor, que todavía se puede recuperar el planeta, así que esos simbolismos también me gustaron bastante, y la secuencia final a mí me encantó, y creo que lo que tú dices está bien, eh, el hecho de que Din Yari trabaje para la Nueva República en primer lugar van a incorporar yo creo que tramas de Rangers of the New Republic tengo la sensación de que a pesar de que la serie yo siempre lo digo, oficialmente no se canceló porque en ningún sitio, han dicho, comunicado de Lucasfilm, Rangers no se va a hacer, y creo que eso tampoco en la, en la práctica se hace, o sea, simplemente ya no se habla de la serie. Claramente en esta temporada introdujeron la trama del Dr. Do Perching, que quedó inconclusa, o sea, no sabemos qué pasó con Perching, no sabemos qué pasó con Elania Kane, ella es una personaje que apareció en el episodio pasado, pero de ahí no su supimos más de ella, así que todavía hay algo ahí. Y probablemente tengamos más de la Nueva República Quiero pensar de que van a ser misiones, como tú dices, misiones quizás autoconclusivas, este sentido de aventura episódica que tenía Mandalorian, principalmente en la primera temporada, probablemente vuelva en la cuarta, y tal como ocurre con The Bad Batch, por ejemplo. The Bad Batch tiene sus aventuras, que funcionan muy bien, pero en un contexto que se está generando en el fondo, y creo que el regreso de Tron, por ejemplo, va a ser algo de, de lo que se va a hablar en la próxima temporada, mientras Din Djarin tiene sus aventuras junto a Grogu. Así que, a pesar de que, como dije, tuvimos un final que parece un final final, me gusta decirlo así como para que quede claro que la serie podría terminar acá nos dejaron también el campo abierto para un sinfín de aventuras que pueden vivir estos personajes en una galaxia que sigue en movimiento tenemos el consejo de las sombras que todavía está ahí tenemos a varios imperiales que están buscando alguna forma hacerse con el poder y puede que incluso Din Yarin vaya a buscar a cada uno de estos imperiales que vimos en, en este consejo así que todavía tenemos eh, Din Yarin y Grogu para el rato
0: y, y eso es muy emocionante pues en el siguiente podcast vamos a hacer un análisis de toda esta temporada en conjunto. Vamos a hablar de los episodios que nos parecieron nuestros favoritos de algunos escenarios. Y a la vez pues también nos falta hablar de toda la temporada de Bad Batch, la segunda, muy en especial. Muy emocionante estos dos meses que tuvimos analizando semana tras semana. Y también siguiendo la página de mi compañero Holocron News. Donde le estuvo publicando también como ciertos rumores o ciertas duraciones de cada uno de los episodios. Compartiendo uno de los pósters que liberaba Lucas Fionn conforme se daba cada semana. Leyendo sus reportajes, también yendo a YouTube, checar sus videos, comentarios. No me queda más que igual uh, seguir uh, promoviéndote, Chris, y a todos a que acudan a HoloCron News. Para que igual todo lo que comentamos ahorita, pues igual ustedes pueden... Comentar qué les pareció este último episodio, cuáles fueron sus escenas, fue exactamente lo que buscaban y qué esperan de la cuarta temporada.
1: Siempre agradeciendo las la referencias a la página, eh, ahora tenemos un pequeño descanso hasta el 4 de mayo cuando tengamos Visions Young Jedi Adventures, así que por ahí vamos a publicar nuestro análisis de Bad bat como tú dijiste, la segunda temporada que a los dos nos encantó. Esta es la tercera temporada de The Mandalorian Y tenemos pendiente, que vamos a publicar pronto El resumen de lo que fue la Celebration Así que tenemos Fuerza Rebelde para el rato Después en mayo ya vamos a tener los programas especiales De Visions y Young Jedi Adventures Y de ahí ya empezar a prepararnos Para la serie de Ahsoka Así que hay mucho Star Wars, hay mucho que comentar Hay mucho que ver de la saga Así que estamos viviendo una gran época y yo como siempre también quiero recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade, él realiza series, películas, plataformas, música, así que si quieren estar atentos y atentas a todo el entretenimiento, no duden en visitarlo en Entretenimiento Casual, lo pueden encontrar en su página de Facebook, en su blog, en su canal de YouTube, como también en Spotify. Así que todo el entretenimiento y las novedades del mundo del espectáculo y de las series, películas, como ya lo dije, lo pueden encontrar ahí. Sigan al pendientes de Fuerza Rebelde. Vamos a estar
0: todavía un par de semanas uh, sacando publicaciones y
1: podcasts, y ya después, pues viene un descanso en espera de ASO. Quédense muy atentos a nuestros canales y, como les decimos siempre, que la fuerza los acompañe.